0: Kündigung, Entlassung, Exit, Bestandteile von Employee Experience, die oftmals ein bisschen unangenehm sind oder sogar sehr unangenehm sind, die große Emotionen beinhalten, aber durchaus wesentlich sind und die ich aus aktuellem Anlass heute zum Thema dieser neuen Folge mache. Damit herzlich willkommen, hallo, danke, dass du eingeschaltet hast, ich hoffe, es geht dir gut, das ist der Employee Experience Podcast Moments that Matter, mein Name ist Max Lammer, ich bin dein Host und ich würde vorschlagen, wir legen auch gleich los. Zeitpunkt der Aufnahme ist der 8. November und wie du dir vorstellen kannst, ist der Anlass, der aktuelle, über den ich sprechen möchte, natürlich die Übernahme von Twitter durch Elon Musk und den Personalmaßnahmen, die dort getroffen worden sind. Nicht nur, dass der neue Eigentümer, der für viel Geld diese Company übernommen hat, mit der ersten Amtshandlung den CEO entlassen hat, nein, auch kurz darauf sind die Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor vollendete Tatsachen gesetzt worden, mit einem E-Mail bzw. dem Abdrehen von Zugängen zu den Office-Tools, die das Unternehmen verwendet. Also ein Vorgehen, eine Art und Weise, mit der der neue Eigentümer, mit dem Elon Musk einmal mehr unter Beweis stellt, wie er seinen Führungsstil versteht, wie er in Organisationen mit Menschen umgeht. Vielleicht erinnert man sich ein bisschen an die Situation, als Elon Musk Menschen zurückbefohlen hat in die Unternehmen bei Tesla, in die Standorte und damit jegliche Möglichkeit eines hybriden Arbeitens oder einer Homeoffice-Situation, an die er durchaus für viele Unternehmen zu einem probaten Mittel oder einer guten Option geworden ist, mit einem Federstrich gestrichen hat. Also die Hälfte der Stellen bei Twitter wurde gestrichen, beziehungsweise die Hälfte der Menschen entlassen. Ich stelle gar nicht die betriebswirtschaftliche Betrachtung oder den betriebswirtschaftlichen Hintergrund dazu in Frage, sondern vielmehr die Situation, wie diese Vorgehensweise durchgeführt wurde, wie die Maßnahme umgesetzt worden ist und dann insbesondere auch das Kuriosum, dass kurz darauf einzelne Personen, und zwar scheinbar gar nicht so wenige, also einzelne meint dann in dem Fall doch Dutzende, Menschen zurückgeführt, Gebeten worden sind, weil sie scheinbar irrtümlicherweise gekündigt worden sind, beziehungsweise einfach aufgrund äh, eines Fehlers bekündigt worden sind und doch zu wichtig waren, als dass man auf sie verzichten könnte. Zeigt ein bisschen das Chaos, das in dem Zusammenhang entstanden ist, ist aber nicht ein Einzelfall. Kennen ja andere Fälle auch, beziehungsweise andere Unternehmen, die durchaus mit, ich sag mal, fragwürdiger Vorgehensweise. Menschen davon in Kenntnis gesetzt, dass das Arbeitsverhältnisse beendet worden sind. Ich erinnere nur an better.com. Vielleicht gibt es da auch noch so ein bisschen eine dunkle Erinnerung an den CEO, der via Zoom-Call kurz vor Weihnachten 900 Menschen mitgeteilt hat, dass sie entlassen sind. Aber auch in unseren Breiten gibt es durchaus Beispiele, die mit ihren äh, ja, Vorgehensweisen für sagen wir Schlagzeilen gesorgt haben. Vielleicht erinnert man sich an Swarovski, wo das per E-Mail passiert ist, oder an Reifers Informatik, die sehr amerikanisch Menschen in Gespräche gebeten haben, ihnen mitgeteilt haben, dass sie entlassen sind und sie dann direkt aus dem Haus begleitet haben, ohne Möglichkeit einer Verabschiedung oder anderen Dingen. Also, ich glaube, es ist klar, was damit gemeint ist. Wir erleben es immer wieder, wir sehen tatsächlich, das habe ich auch erst vor, gestern oder vorgestern gelesen, dass gerade bei großen Tech-Konzernen in den USA vermutlich ähm, doch einige Kündigungen bevorstehen, weil die Investoren auf die Bremse drücken, Inflation ist hoch etc. Also kann sein, dass wir vielleicht den einen oder anderen Case noch miterleben werden. Aber es gibt natürlich die große Frage, was das denn mit den Menschen macht. Und da müssen wir auch unterscheiden, nämlich was macht es mit den Menschen, die gehen müssen, in der Situation, ganz klar, Frust, Enttäuschung und natürlich auch ähm, vermutlich keine Chance zu geben, hier nochmal zusammenzukommen bzw. für eine Rückkehr. Interessant habe ich gefunden, einen Aspekt, der da aufgeworfen wurde im Rahmen der Diskussion um diese Entlassungen, was denn mit diesen Tausenden, und es sind doch mehrere tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier bei, bei äh, Twitter auf die Straße gesetzt wurden, daraus wird sich sicher ein gewisser Teil finden, die vielleicht sogar ein Konkurrenzprodukt zu Twitter bauen. Und wer weiß, ob wir nicht in ein paar Jahren davon hören werden, dass Ex-Twitter-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier doch ein durchaus konkurrenzfähiges Produkt auf den Markt gebracht haben. So viel dazu, was mit Menschen ist, die gehen müssen. Aber auf der anderen Seite mindestens genauso wichtig zu betrachten ist, was passiert mit den Menschen, die in der Organisation bleiben. Auch dort ganz klar Frust, Unsicherheit, Misstrauen, Enttäuschung. Und das gipfelt natürlich oder ist insgesamt keine gute Employee-Experience, sondern wie man sich natürlich vorstellen kann, ganz klar sehr schlechte Employee-Experience. Und die Folge daraus ist auch relativ absehbar, wer meine Ursache-Wirkung-Logik schon öfter mal gehört hat, dass natürlich dadurch das Engagement, das emotionale Commitment zur Organisation und den Sinn der Organisation sinkt und wir durchaus daraus Impact ableiten können, insbesondere dann am Ende auch für wirtschaftliche, ähm, ja. Zusammenhänge. gibt aber noch eine zweite aktuelle Situation, die, oder aus deren Hintergrund oder vor dem Hintergrund, ich dieses Thema heute zum Thema Kündigung, Entlassung, Exit Experience ansprechen möchte. Und das kommt aus Deutschland mit den aktuellen Daten von Wirtschaftsforschungsinstituten, aber auch interessanterweise Bundesagentur für Arbeit, nämlich die Befürchtung bzw. absehbar dass aufgrund von Energiekrise, Inflation, wirtschaftliche, wirtschaftlicher Grundzusammenhang doch einige Unternehmen vor der Herausforderung stehen, ob sie entsprechende Belegschaften derzeit halten können. Klar ist, zeigen die Umfragen, die Barometer, die Stimmungsbarometer, dass die ersten Unternehmen natürlich vorsichtiger werden und bei den Einstellungen schon wieder zurückfahren. Trotz alledem, Sagt auch die Bundesagentur für Arbeit ist derzeit der Arbeitsmarkt durchaus stabil. Das aktuelle Plus in den Arbeitslosenzahlen rührt aufgrund der, oder rührt aus den aktuellen, bzw. jetzt statistisch erfassten Ukraine-Flüchtlingen. Das kann man hier ganz gut darstellen. Also der aktuelle Anstieg ist noch nicht auf Massenentlassungen aufgrund von Energiekrise, Inflation etc. zurückzuführen, sondern einfach der Umstand, dass jetzt diese Flüchtlinge hier erfasst sind. Die Menschen, die jetzt hier in Deutschland eine vorübergehende oder zukünftige Heimat gefunden haben, die hier jetzt auch arbeitsstatistisch erfasst sind. So. Aber ganz klar, es wird nicht leichter im Moment, sondern die Situation ist durchaus ernst für in vielen Branchen, in vielen Bereichen, wo aufgrund von Energiepreisen, Inflation etc. Wirtschaften immer schwieriger wird und natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Kostenfaktor sind und da stellt sich bei vielen Unternehmen immer öfter durchaus die Frage, ob es machbar ist, die Mann- und Frauschaft in der Stärke zu halten, wie sie, wie sie da ist. Auf der anderen Seite erleben wir aus den Learnings durch Corona, dass selbst Unternehmen, die sich schon noch wirtschaftlich schwer tun, beziehungsweise ganz besonders auch jene, die es sich leisten können, aber vielleicht nicht diese wirtschaftliche Auslastung haben, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter behalten, einfach aus dem klaren Wissen, dass Fachkräfte rar sind und rar bleiben, also die demografische Entwicklung ändert sich ja nicht, nur weil die Energiekrise oder Inflation uns gerade äh, durchaus Probleme be be bereitet. Insofern dieses neue Phänomen des Labor Holding, Arbeitskräftehortung, die die Unternehmen machen für die Zeit, wenn es dann wieder aufwärts geht und damit nicht den Fehler macht, den manche Branchen während Corona gemacht haben und Menschen zu schnell, zu zügig aus Arbeitsverhältnissen entlassen haben. Das ist jedenfalls zu beobachten und wird auch durch die eine oder andere Umfrage hier bestätigt. Heißt, aktuelle Situation macht es sich einfacher. Könnte sein, dass diese unangenehme Situation auf Unternehmen zukommt. dass die eine oder andere Entlassung notwendig ist, aus wirtschaftlicher Perspektive. Doch auch hier die ganz konkrete Empfehlung, sich gut Gedanken darüber zu machen, wie diese, diese Trennung diesmal gestaltet sein wird, ob tatsächlich die eine oder andere ungünstige Vorgehensweise, die hier negative Beispiele aus anderen Branchen oder anderen Unternehmen uns zeigen, dass die hier nicht nachgemacht und gepraktiziert werden, denn es wird auch diese ja, Energiekrise, dieses Inflationsthema zu einem gewissen Zeitpunkt vorübergehen und dann brauchen Unternehmen, genauso wie es nach Corona war, wo, wo die Wirtschaft entsprechend wieder angezogen hat, brauchen die Unternehmen dann natürlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um ja, weiter dem Business nachzugehen. Und da ist es ganz entscheidend, sind Menschen nach solchen Situationen noch bereit, mit dem Unternehmen in Kontakt zu kommen oder ist einfach jede jegliche Beziehung, jede Brücke abgerissen und unmöglich. Das ist, glaube ich, ein ganz schmaler Grat, über den man sich in diesen Zeiten wieder leider wieder Gedanken machen muss und trotzdem aus den Learnings von anderen, die für sich besten Schlüsse ziehen sollte, damit man in dieser emotionalen Situation eine, und ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber eine möglichst gute Experience anbieten kann. Denn wir wissen, dass aus den demografischen Entwicklungen es relativ absehbar ist, dass sich auch, wenn jetzt hier Entlassungen notwendig sind oder Unternehmen vielleicht diese Energiekrise nicht überstehen werden, wir trotzdem zu wenig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Zukunft haben werden, die das Geschäft, das Business, die Unternehmen zu oder in ihren wirtschaftlichen zumindest Statik quo halten können. Wir reden auch nicht zwingend jetzt von Wachstum oder so, aber der Peak dieser demografischen Entwicklung wird ja erst 2029 erreicht und bis dorthin treten einfach immer mehr Menschen aus dem Arbeitsmarkt aus als ein. Also was können wir genau machen? Es geht ganz konkret um die bessere Gestaltung von Exit Experiences, egal ob Kündigung oder Entlassung. Und gerade auch bei Kündigungen von Menschen sehen wir ganz oft die schlechte Reaktion, die unvorbereitete, wenig gestaltete Vorgehensweise in diesen Situationen. Ganz besonders in Erinnerung geblieben sind mir immer wieder Situationen, die dann berichtet werden, von der, der Behandlung dieser Personen, die sich entschieden haben, das Unternehmen zu verlassen, wo von Verräter teilweise die Rede, die Rede war oder wo Führungskräfte persönlich sich besonders gekränkt oder beleidigt gefühlt haben und wirklich auch diese Emotionen dann spürbar geworden sind. Ich glaube, gerade in der Situation ist es natürlich äh, charakterlich äh, besonders schwierig, vielleicht äh, richtig zu reagieren. Und gerade vor dem Hintergrund, dass vielleicht solche Dinge uns bevorstehen oder absehbar sind oder... Ähm, auch aufgrund des Trends, dass Menschen sich einfach überlegen, doch ja, sich anderweitig zu entwickeln. Und auch da gibt es ja nach wie vor entsprechende Bestätigungen in den Zahlen, dass das jetzt noch nicht weniger geworden ist, sondern Menschen immer noch darüber nachdenken, auch wenn das Thema Sicherheit ein ganz großes ist, aber auch andere Unternehmen bieten ähm, sichere Jobs. Also da wird es immer wieder ents entsprechende Situationen geben, in denen dann meiner Meinung nach falsch reagiert würde, hätte man nie, sich nicht vorher einen guten Plan oder eine gute Struktur zurechtgelegt, wie es für diese Moments that Matter aus meiner Sicht einfach eine wirklich ja, praktikable, gute Möglichkeit ist, diese Experiences nicht dem Zufall zu überlassen, sondern dafür zu sorgen, dass Menschen in dem jeweiligen Moment eine möglichst gute Experience bekommen. Und jetzt, ich weiß, ich habe ich vorher schon gesagt, ist es natürlich besonders komisch, mit dieser Situation Entlassung, Kündigung von Best Experience zu reden. Gerade beim Thema Kündigung, stellt sich wahrscheinlich die Frage viel weniger als bei dem Thema Entlassung, weil gerade wenn jemand kündigt und geht, gibt es glaube ich den einen oder anderen Aspekt, der diese Situationen ähm, als gute Experience am Ende doch übrig lässt, wie zum Beispiel das Angebot von einer anonymen, einem anonymen Feedback, jetzt nicht nur zwingend mit HR reden zu müssen von Angesicht zu Angesicht und dort vielleicht nicht alles zu sagen, was wirklich die Beweggründe waren, sondern in anonymer Art und Weise dem Unternehmen das Feedback zu geben oder andere Variante, um etwas Unerwartetes, besonders herausstechendes, Gutes vielleicht anzubieten, der Person, die geht, einen Arbeitsvertrag für die Zukunft mitzugeben, in der quasi die Rückkehroption bereits beim Verlassen ausgedrückt ist. Und viele, viele andere Dinge, die in diesen Situationen natürlich den Unterschied machen und den Abschied vielleicht sogar schwerer als erwartet. Plus, und ich glaube, das ist ganz besonders wichtig, wenn wir über diese Zukunft von der Besetzung von Stellen in Organisationen reden gerade auch Boomerang-Employees, also Rückkehrer in Organisationen ganz, ganz wichtig sein werden, beziehungsweise ein sehr probates Mittel oder eine sehr ja, vielversprechende Methode sein kann, dann müssen wir einfach darauf schauen. Dann muss darauf geachtet werden, dass die Exit Experience in oder für diese Menschen in der Organisation wirklich gut wird, dass sie sich vorstellen können, dorthin zurückzukommen, wo sie vorher schon mal waren. Denn, das wissen wir auch aus ganz vielen. Ähm, Erhebungen beziehungsweise aus ganz vielen ähm, Cases. Das Gras ist nicht immer grüner auf der anderen Seite. Insofern bestehen hier einfach gute Chancen. Und wenn es dann sogar so gut gelingt, wie ein Beispiel hier in Oberösterreich, wo Rückkehrer dann sogar noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem anderen Unternehmen, aus dem neuen Unternehmen quasi zurück in das alte mitbringen, dann glaube ich, hätte man, kann man tatsächlich davon sagen oder da, dazu sagen, dass es scheinbar so viel, viel besser gewesen sein muss. Und dann hat er sogar noch einen positiven Effekt für die Stellenbesetzung der Zukunft. Jetzt nicht nur durch den Rückkehrer, sondern auch die Person, die von dem Rückkehrer, der Rückkehrerin mitgebracht wird. Also, Fazit. Wie man es nicht macht, haben wir die letzten Tage gesehen. Wie man es nicht macht, haben wir immer wieder erlebt. Und trotzdem passiert es noch immer nicht gut genug in den allermeisten Fällen. Zweitens, die aktuelle Situation bereitet natürlich ein bisschen Grund zur Sorge, und ein bisschen ähm, mulmiges Gefühl, dass die eine oder andere Entlassung in manchen Branchen, in manchen Bereichen ja, vielleicht sich nicht vermeiden lässt. Und da dann die ganz konkrete Aufforderung, Empfehlung, sich im Vorfeld mit echter ja, Bemühung, mit echter Überzeugung, mit dem klaren menschenzentrierten Bild auf diese Situationen vorzubereiten, um nicht nur verbrannte Erde zu hinterlassen, die sowohl bei den Menschen wirkt, die das Unternehmen verlassen müssen, beziehungsweise natürlich bei den Menschen wirkt, die im Unternehmen bleiben, weil die insbesondere nicht wissen, wie mit ihnen in Zukunft wahrscheinlich umgegangen wird. Also, Exit Experience, ein ganz ein zentraler Aspekt, den wir aufgrund der unangenehmen Situation vielleicht das eine oder andere Mal ausblenden, auf der anderen Seite aber ganz viel, aber ganz viel, ja, emotionale Aufladung in sich hat, die dafür sorgen kann, dass Rückkehroptionen bestehen, dass Menschen sich wertgeschätzt fühlen, obwohl vielleicht in der wirtschaftlichen Ausnahmesituation der Organisation es nicht anders geht. Ein Beispiel war damals Airbnb, kann man im Internet sehr gut finden, was der CEO in dieser Ausnahmesituation seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geschrieben hat und wie auch diese gesamte Prozedur damals durchgeführt worden ist, als eins der Beispiele, die durchaus international in den sozialen Medien ja, sehr positiven Widerhall bekommen hat, auch von den Menschen, die damals von dieser Situation betroffen waren. Zum Abschluss vielleicht nur der Gedanke, dass es wie bei vielen, vielen anderen Situationen, Momenten, entscheidenden Momenten der Employee Experience, auch bei der Exit Experience, immer darum geht, was können wir bestmöglich den Wertvollsten USP, den es Unternehmen hat, hier anbieten, beziehungsweise wie können wir diese Situationen so gut gestalten, dass es tatsächlich in dieser lebenslangen Beziehung, die zwischen Menschen und Unternehmen besteht, keine starke, reine Negativenergie gibt, sondern wirklich ein positiver Eindruck selbst in diesen schwierigen Momenten bleibt. Das war's für diese Folge. Gerne Bitte ich um dein Feedback, ich freue mich, wenn du die Folge weiterleitest an jemanden, den dieses Thema auch interessieren könnte. Und wenn du mir eine Bewertung hinterlässt, ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest und wenn du in der Zwischenzeit, falls du noch mehr wissen willst, meine Newsletter abonnierst. In den Shownotes findest du die entsprechende URL- bzw. Website-Adresse dazu. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, fürs Zuhören, ich wünsche dir alles Gute, ich freue mich auf ein Wiederhören, alles Gute, bis dahin, dein Max.